0: Раз-раз-раз. Меня хорошо слышно? Задняя парта. Звук есть? Окей, тогда начинаем. Всем привет! Это новый выпуск ЧГД подкаст. Праздничный, потому что я записываю его накануне Нового Года. Я по-прежнему нахожусь в Таиланде, ёпрэсэте, запертый границами безработный подкастер. Но впереди Новый год, у нас на дворе тепло, пальмы наряжены, в игрушках, и можно посвятить этот выпуск праздникам. И начнем с Нового года, потому что в Таиланде это совершенно не так как мы привыкли, Таиланд это удивительная страна. Здесь совершенно другое лето исчисления. Сейчас наступает 2564 год. Так что те, кто после границ полетит отдыхать в Таиланд, вы прилетите на 500 лет в будущее и по завершению вашего отдыха вернетесь обратно в каменный век в свою прошлую цивилизацию. Здесь действительно другое лето летоисчисление. Оно идет со дня просветления Будды по буддийскому календарю. Смена года непосредственно идет точно так же, как в международном формате в ночь с 31 декабря на 1 января. Но сам праздник нового года он выпадает на апрель и называется Кран. Это что-то невероятное, а этот праздник его можно сравнить с нашим Иван Купала, но только нужно добавить адский фанатизм. Кран отмечается неделю с 13 по 19 число. Отмечают его с севера на юг, географически, то есть сначала празднуют северные провинции, центральные и южные. Паттайе, поскольку это страна внутри страны, живущая по своим обычаям и законам, здесь отмечают это дело всю неделю, с самого первого до самого последнего дня, но официально отведено два дня, 18-19 число. И что же это такое? В этот праздник принято друг друга обливать водой и мазать друг друга тальком. А получается такая консистенция, типа что-то вот белой глины. И на лицо, там на руки, на тело нужно друг другу наносить и пятна. Все это берет истоки из буддийской философии, все это оттуда. А, но, в принципе-то, это достаточно весело и интересно. И даже забавно. Можно отмечать праздник этот, Полном ярких впечатлений, если лишь исключить отсюда адский фанатизм. В прямом смысле фанатизм. Все бы ничего, но поскольку в Паттайе отмечается все это мероприятие неделю, нас, вот, например, гидов, никто не освобождал от работы, потому что для туристов у них нет праздников их выходных, у них отдых постоянно, экскурсии постоянно, и ты, например, едешь на работу в форме такой, весь в белом, и первый же встречный на тебе таец, на тебе ведро воды просто херак, и ему абсолютно наплевать, куда ты идешь, зачем, у тебя весь день будет выглядеть вот так да более того, в... ты едешь в машине, там где-то в пробке стоишь у тебя окошечко немножко приоткрыто и тебе прямо в салон ведро воды туда, херак и просто человеку наплевать что там у тебя происходит, что у тебя там что-то может выйти из строя, это золотое время для мастерских каких-то, которые ремонтируют телефоны, какую-то технику, электронику и так далее, и даже когда ты в машине такой закупорился со всех сторон, думаешь, ну все тебя миновало, у них есть новый такой трюк, ну как новый, он уже очень давно применяется, но когда ты всю жизнь допустим ездил на байке, а потом пересел на машину, для тебя это лайфхак такой, которому они научились против тебя, ты стоишь в пробке тебе отгибают дворники вот этим вот тальком измазывают все твое лобовое стекло что ты вообще ничего не видишь дворники, соответственно, отключены, и тебе ничего не остается, как выйти из машины и получить на себя свое ведро воды. Это, конечно, жесть. Более того, они вооружаются всевозможными шлангами, там, под напором дубасят водой, и мало обливать просто водой вода должна быть исключительно ледяная, причем даже с кубиками льда. Когда ты, например, едешь на байке, тебе навстречу напор воды со льдом, и очень часто люди падают, просто разбиваются, ну, это праздник, это веселуха, это никого не волнует. Таиланд занимает первое место по количеству пикапов. А кто здесь уже был, наверное, обратили внимание, какое количество здесь пикапов. Их здесь больше, чем где-либо вообще в мире. Есть еще штат в Южной Америке. Точно не помню, как называется, но, чтобы не наврать там, но их там тоже очень много. Но такого количества, как здесь, нет нигде. Так вот, они в свои пикапы ставят бочки с водой, сами туда залезают, берут ковши всевозможно, едут всех неистово поливают. Проститутки все из своих кабаков вылазят, вытаскивают на улицу колонки, танцуют, поливают, бухают. В целом, одно атмосфера веселая, прекрасная, она тебя погружает в какое-то беззаботное детство, в игру, но когда ты именно веселишься, а когда у тебя идет обычная бытовая жизнь, это невероятно бесит, но это приходится принимать и как-то подстраиваться, лучше всего вообще не выходить из дома, закупориться, накупить себе на неделю продуктов и сидеть в крепости своей, чтобы тебя никто не достал. Кстати, кстати, вот как раз в период Сунграна 2018 года я познакомился с со своей будущей женой, тоже к ней там добирался, когда ехать ее там забирать из отеля на свидание, вот мимо таких вот всех адских поливаний, но мои усилия потом вознаградились но самая жесть начинается вот именно в официальные дни, это 18-19 число, когда центр города перекрываются, туда переезжают такие водовозные машины типа пожарных, но такие более меньшего формата, но тем не менее напором они таким дубасят ого-го каким, в принципе по миру так митинги разгоняют это достаточно такие болезненные ощущения, но народ веселится бухает, праздник огонь особенно прикольно, что ты можешь подойти к полицейскому, вот так вот его всего вообще измазать, облить его водой, при этом он будет тебе говорить «Ура, с Новым годом!» Это, кстати, нравится нашим служителям порядка, там, гаишникам, они очень любят поиздеваться над своими иностранными коллегами, Ну и действительно эта атмосфера Приятная, прикольная, когда ты в нее погружен, когда ты турист. Но вот если вы будете здесь жить, работать, ехать в офис там, с документами, с папочкой, там, каких-то очень важных договоров, будьте готовы, что всему местному населению абсолютно на это насрать, у них Новый год, и будьте здрасте! Вот такая вот история. Я же объясняю, что мой подкаст это информативно-развлекательный канал, который вас погрузит в атмосферу местной жизни, которую вам нужно будет принять, если вы приняли. Решение сюда приехать жить. Ну а официальный Новый год, который у нас уже вот-вот-вот на дворе, 31 декабря на 1 января, он тоже, конечно же, отмечается. Тайцы это такой народ, который вообще в Таиланде первое место в мире по количеству праздников. Они любят отмечать вообще все, как свои праздники, как международные, так и те, которые к ним не имеют вообще никакого отношения, лишь бы был просто повод веселиться, отдыхать, гулять, собай, сабай санук. Все как положено. Поэтому, конечно, этот Новый год они тоже отмечают. Тоже наряжают елки. Сейчас весь центр города, там все торговые центры украшены. Атмосфера создана подобающе. Крисмас. Ну, все как положено. Поэтому, конечно, мы тоже будем отмечать привычный нам Новый год. Привычными нам салатами. В кругу друзей, в кругу семьи, в кругу шампанского. Все как, как подобает. Поэтому мы не выпадаем нисколько из привычных нам традиций. Но, тем не менее, знаете, Таиланду этот Новый год... В праздничном смысле никакого отношения не имеет. Это только лишь обобщенное веселье, дабы не выпадать из колеи бухающих на Волкин-стрит людей. Еще очень классный праздник у них Лой Кротон. Он отмечается в ноябре, конкретной даты нет. Он отмечается по лунному календарю, поэтому каждый раз конкретно дата разная. Этот праздник, он приурочен к окончанию сезона дождей, к официальному окончанию. Тоже развею может быть мифовом по поводу погоды, по поводу сезонов, по поводу того, что говорят, что летом в Таиланде бесконечные дожди, как это показывают там в фильме «Форест Гамп», что однажды наступил вторник и пошел дождь, который шел 3 месяца. <с> нет, в Исландии совершенно не так, здесь очень приятные климатические условия, здесь нет привычных нам э, времен года, типа весна, осень, зима, лето, здесь есть сезоны. Прохладный сезон, зима, жаркий сезон, это весна. Как раз вот самое жаркое время года выпадает на апрель, именно период празднования. Сон крана, про который я вам рассказал Это, кстати, прикольно, что вот в самую жару тебя поливают водой Немножко позволяет их сбить спесь и выдохнуть Потому что действительно очень жарко Там температура достигает там 40 градусов И для многих это тяжелое время года И потом наступает сезон дождей То он из себя представляет? Дожди идут часто, да, каждый день Но они очень кратковременные Такие вот тропические ливни там В течение часа-двух дубасит Такой дождь, как из ведра Просто стеной, что в таких вот местах Где там некачественный слив Очень плохо работает ливневка там Может по пояс воды налить Но буквально там в течение пару часов Вся вода уходит, снова солнышко И может создаться впечатление, что дождя уже там целый месяц не было И вот так вот каждый день То есть этот дождик можно переждать Где-то в торговом центре, в ресторане Покушать там, и так далее, снова идти гулять Наслаждаться тайской погодой Конкретно в Паттайе Вообще шикарно. Этот э, город расположен в самом лучшем регионе с точки зрения погодных условий. Потому что здесь никогда не бывает никаких природных катаклизмов. Со стороны моря он отовсюду защищен островами. С другой стороны горы. И здесь просто некая саванна. Если взять всю страну в целом, конкретно на Паттайо выпадает самое маленькое количество осадков в год. Пик сезона дождей Таи это осень. Опять же, вот если вы откроете карту, Таиланд это очень длинная страна, она меняет несколько широт. И вот конкретно в Паттайе, в этом центральном регионе, здесь сезон дождей начинается где-то вот с середины, с конца сентября и заканчивается вот как раз вот где-то в середине, в конце ноября на праздник Лой Кратонг, про который мы сейчас с вами будем говорить. Что это за праздник? У него есть легенда, когда-то там давно, там одна из королев, Ей нечего было делать, она грустила и построила такой кротон. Это кораблик, сделанный из подручных материалов, какие-то листы пальм, банановые шкурки, цветочки. Очень красивая такая конструкция получается. Она вышла к своему какому-то водоему возле их э, дворца, загадала желание, опустила его в воду. И как только этот кротон крылся где-то там за пределами ее глаз, желание ее сбылось. Король это дело увидел, такой, блин, зашибись, круто, а давайте теперь все так делать, будем это отмечать. Ну, конечно, это утрированная интерпретация версии Чигиди, но в двух словах это было, чтобы не занудствовать, примерно так. Есть с тех пор а, принято собирать вот эти вот кротонги, можно их делать самостоятельно, это, ну, такой семейный праздник, что ты собираешься там в кругу детей и конструируешь вот эти картонги из листиков фруктов всевозможных. Но также по всем пляжным улицам повсюду продаются накануне там за пару дней вот эти картонги, что ты можешь купить, по центру там ставится свечка, поджигается, ты загадываешь Желание, и спускаешь их в тот водоем, возле которого находится твой дом, там твой город и так далее. В так классно сложились обстоятельства, что это морской город, естественно, все люди выходят на набережную, запускают вот эти вот кротонги, это, признаться вам, невероятно красивое зрелище. Представьте, что просто десятки тысяч людей одновременно запускают эти светящиеся кораблики. Еще относительно недавно как-то появились эти китайские воздушные шары, знаете, которые вот на... нагреваются огнем и взлетают. И также как-то тайцы переняли эту традицию и помимо корабликов одновременно запускают еще вот эти воздушные фонари. Вот просто закройте глаза на секундочку и вообразите себе, что десятки, сотни тысяч вот этих вот фонарей одновременно взлетают в небо, получается просто какая то новая вселенная, новые звезды открываются, очень красивое зрелище, и всем вот этим действием изначально мы, люди, просим прощения у духов воды. Я уже рассказывал, когда записывал ролик про менталитет, что тайцы это анимисты, они верят, что дух есть повсюду. И вот запуская кротон, мы с вами просим прощения у духов воды. За то, что мы пьем эту воду, за то, что мы ее загрязняем, за то, что мы из воды потребляем продукты питания, забираем там оттуда живность, рыбу, кальмаров, креветки и так далее. За то, что мы перемещаемся по этой воде, там, используя корабли. За это все мы просим прощения, загадываем желание гуляем на самом деле очень романтичный приятный праздник если вам доведется побывать вот именно здесь а в период празднования лой Кратонга это здорово ну и новый год конечно сон кран тоже классный но весьма специфический праздник такой на любителя кто-то любит погружаться в эту беззаботную детскую атмосферу кому-то это очень в тягости, и лучше бы это все дело миновать Также тайцы, конечно же, отмечают все международные праздники, но вот э, здесь есть аналог международного женского дня. Хотя на самом деле, кстати, он ни хрена не международный, его знают только там в странах постсоветского пространства, там больше его никто нигде никогда не отмечает. В Таиланде есть аналог, это день матери, день рождения королевы. То есть каждый раз, когда королева меняется, соответственно, дата праздника переносится. Сейчас еще по-старому его отмечают день рождения прошлой королевы, 12 декабря. И вот этот праздник его можно сравнить с как раз таки вот упомянутым 8 марта. Королева ее в как бы в простонародье называют мама, поэтому это день матери. И вот в этот день признано поздравлять матерей. Я уже говорил, что молодежь у нас живет в городах работает, а мамы, бабушки там, они живут в деревнях с детьми. И вот в этот день принято воссоединяться обратно с семьей, молодежь возвращается обратно в деревню поздравляют своих мам какими-то, точно есть также Любыми знаками внимания, цветы, конфеты, подарки там и так далее. И так вот сложилось со временем, что в принципе стали поздравлять вообще всех женщин, то есть такой женский день. Ну и естественно в городе, в Бангкоке это все сопряжено потрясающими парадами. На улице выходит вся вот эта кавалерия королевская, слоны белые оркестры, салюты, фейерверки. Точно так же есть и День Отца, но он отмечается настолько, поскольку просто пьянкой и официальным праздником, какие-то там небольшие события, мероприятия в Бангкоке, но вот День Матери отмечается действительно в формате, ну, такого полноценного настоящего праздника, не только бухло и караоке, но и какие-то традиции, ритуалы. А так, в 80% всех местных праздников, они исключительно религиозные, приурочены к буддизму, и в эти праздники это просто календарные выходные, когда ничего вообще не работает, и они их отмечают именно в храмах, совершают все свои буддийские обряды, остаются дома, в скрытном формате там что-то отмечают, выпивают, потому что официально в дни буддийских праздников это сухие дни, алкоголь продавать исключительно запрещено, только где-то вот в маленьких магазинчиках, там, без кассовых аппаратов, в проулочках работает. А так, в крупных магазинах, там, 7-11 и так далее, это запрещено. В эти дни никакого алкоголя нет. Поэтому это исключительно такие религиозные праздники, которые здесь, конечно, имеют большой вес в силу того, что страна религиозная. И об этом я уже рассказывал. Тоже это нужно принимать и знать, что если выпадают на эти дни какие-то у вас рабочие дела, там, нужно в иммиграционную полицию, еще что-то, это вас сделать не получится. Все закрыто, ничего не работает никого не волнует ждите придет ваше время ну а так таиланд это один большой праздник для туриста, особенно когда вы сюда прилетаете на неделю, две, месяц каждый день это веселье, каждый день это какие-то клубы, рестораны море, отдых, конечно заряжаться этим позитивом, этим настроем этим солнцем всегда прекрасно жизнь тайская конечно она отличается от какой-то серости от угрюмости, которую мы привыкли видеть у себя на родине ну лично я это так отмечаю я это делю почему-то так на черное и белое, здесь конечно мне в этом плане приятней, комфортней праздник в душе помогает поддерживать внешнюю атмосферу. Совсем скоро мы ближе познакомимся с праздниками другой культуры, как отмечают веселяться на территории Израиля. Я уже надеюсь, что мы когда-нибудь уже туда приедем и я уже смогу набраться новой информации, поделиться с тем, как это все дело происходит на территории другой части света. Но вот здесь, в Таиланде, это все проходит вот так. Я рад был с вами говорить. Пока!